0: Buenas noches, esto es una edición más de charlando con grandes del mundo inmobiliario. Bienvenidas, bienvenidos, me da mucho gusto saludarles. Hoy tenemos a un grande del mundo inmobiliario, por supuesto. Recuerde que tenemos aquí todos los domingos una cita 8.30 de la noche, pero también puede escuchar todas las charlas de los grandes del mundo inmobiliario por Spotify y diferentes plataformas, por supuesto, por YouTube y demás. Escúchelo aquí siempre eh, por Mundo Inmobiliario charlando con los gigantes del mundo inmobiliario y cuéntenme de dónde están conectando a los que están en vivo, por favor, de qué ciudades, de qué países déjenos sus preguntas y es que esta noche tenemos a Alejandro Ble quien es gerente de marketing de Coldwell Banker México Coldwell Banker es una empresa, por supuesto, eh, inmobiliaria que tiene toda la experiencia en áreas comercial, oficinas y también residencial, pero bueno, eh, una de las eh, inmobiliarias que, que manejan eh, los inmuebles premium, vamos a decirlo así eh, en nuestro país y en el mundo. Y mi querido Alejandro, de verdad te aprecio mucho que charles con nosotros. Eh, quiero empezar preguntándote al respecto. En esta pandemia, en esta coyuntura, crisis económica, desafortunadamente, las propiedades que menos se han desplazado son las propiedades premium, las propiedades, eh, pues, eh, como se denominan residencial y residencial plus, que valen arriba de 5 millones de pesos, 250 mil dólares, eh, y hacia arriba 10 millones. Eh, 500 mil dólares también están muy aletargado. ¿Cómo están logrando eh, justamente hacer que, que haya ventas, que haya interesados en este eh, tipo de propiedades?
1: Bueno, entonces que no, saludar a tu audiencia y saludarte a ti, Luis. Gracias por tenerme aquí otra vez. Un gusto estar contigo. Y bueno, eh, yo creo que sí ha, ha habido como una cierta disminución en el en las ventas, en este, en este sector, yo creo que la, lo mejor que podemos hacer y es lo que se, se está haciendo es, necesitamos ubicar mejor a nuestro, a nuestro público. Muchas veces nosotros no estamos como, como entendiendo realmente cómo funciona el público, entonces esta parte es, es esencial. Nosotros consideramos que es... Eh, aventar las propiedades, ¿no? Y es eh, al aire a ver a ver eh, dónde cae, quién las cacha, quién las compra, y realmente no estamos como enfocándonos en donde deberíamos enfocarnos. Muchas veces las propiedades las estamos viendo más como eh, residencial, cuando muchas veces puede ser de inversión o puede ser para personas extranjeras, ¿no? La forma como nosotros segmentamos, la forma como nosotros realizamos nuestro, eh, eh, nuestro, nuestra promoción también es, pues, bastante lenta cuando lo hacemos de manera tradicional, no nos enfocamos muchas veces a, 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 la, a los, las herramientas digitales que tenemos hoy en día. Probablemente eso también es lo que, lo que más conviene ahorita. Por ejemplo, muchos están promocionando tal vez a través de Facebook, a través de Instagram, pero no, nadie está promocionando eh, o está haciéndolo a través de Google, que es una de nuestras mejores herramientas, sobre todo para promocionar propiedades premium o de lujo. Eh, ¿Dónde yo buscan creo más las que...
0: personas, querido Alejandro? Eh, porque vaya que está en boga el marketing digital y hablamos, por supuesto, de redes sociales, Google y demás. Pero un comprador, eh, ¿dónde busca primero?
1: Busque, siempre va a buscar, eh, como todos nosotros yo creo, a través de Google. ¿no? Ese sería lo ideal. Eh, igual tenemos este, este concepto de que, de que redes sociales nos ayudan mucho, que sí, nos ayuda y es, es lo que está de moda ahorita. Eh, digo, sin incluir TikTok o algo así, ¿verdad? Pero sí es lo que está de moda. Pero no, no, te, no te ubica realmente como debería ser. Honestamente, todos, todos lo que queramos hacer, y, y ahorita nos hemos dado cuenta con lo de la pandemia y estar en confinamiento, pero realmente si quieres hacer algo, si quieres buscar algo, ¿qué es lo primero que haces? Abrir Google. Ya ni siquiera es, es, es decir, ah, ok, voy a buscar en Yahoo o voy a buscar en Bing o, o los demás buscadores. es No, vas a buscar en Google. Entonces, eh, si empezamos desde ahí y es como empezamos a decir, ok, ¿cómo es la persona que me compraría una propiedad de gama alta, premium? ¿Qué es, qué es lo que haría? ¿Cuál sería su, su forma de interactuar? ¿Cuáles serían sus comportamientos online, sus comportamientos de compra? Y ahí es como podríamos identificar cómo llegarle a este público. ¿no? Tal vez eso es lo que, lo que hace falta.
0: Totalmente. Y bueno, los buscadores, para entender a los que no sabemos de... Eh, ¿Cómo funciona esto? No todos van a Google, porque por ejemplo las personas que tienen eh, teléfonos iPhone o computadoras Mac se van a Safari, es otro buscador. Bueno, este, eh, en realidad
1: sí, lo que pasa es que este es más el, el tipo de, de, como explorador, que es si, si utilizamos eh, Chrome, sería más bien, sería Chrome, Safari... Eh, Firefox, que esto, el Safari es como, o el Firefox es los que están con el, con el IOS, pero en realidad, pues tengas el, 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 el teléfono que tengas, siempre vas a buscar por, por, este, por Google, incluso a través de Firefox o Safari puedes, puedes buscar a través de Google ¿no?
0: Excelente eh, querido Alejandro, eh, bueno pues creo que te estoy, eh, primero haciendo las preguntas de lo complicado que ha estado el sector inmobiliario ya hablábamos de los inmuebles en el sector residencial, pues que menos se han desplazado. Ahora vamos al tema de oficinas, al tema comercial, eh, que evidentemente también tuvo afectaciones. El, si bien es cierto, lo, la parte comercial, pues digamos que ha sido más resiliente y ya se ha eh, nivelado, no en todos los casos, pues las oficinas sí que se vieron afectadas. Eh, ya había un desplazamiento de oficinas, eh, había edificios eh, AA, AAA, y bueno, pues las personas... O, la, o los corporativos fueron cambiando los sea, edificios más nuevos, más modernos entonces había digamos que una desocupación de edificios vamos a decirlo así, viejos, eh, que les faltaba remodelación, pero bueno llega la pandemia viene el home office, eh, la pandemia pues, sigue y el home office sigue y seguirá eh, para muchas empresas así lo han determinado y esto hace que pues se acote el número de metros cuadrados que se requieren para oficinas presenciales, tan es así que ya hay una reconversión y demás, ¿cómo, cómo ves este mercado de oficinas y comercial?
1: Pues yo creo que sí, sí es algo que está pasando. Eh, nadie nadie lo, lo, lo vio venir honestamente, el hecho de que, pues sí, eh, cada vez más personas iban a, a regresar a, a hacer home office. Incluso se, 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 se regresan a la oficina y después se vuelven a ir. Entonces depende mucho del semáforo. Yo creo que eventualmente se va, se va a... Va, va, va a regresar todo a, una, a un tipo normalidad, ¿no? A la nueva normalidad. Eh, en donde sí va a haber, creo que sí va, se van a ocupar de nuevo las oficinas. No creo que, que, que en su totalidad, porque considero que el hacer home office eh, ha, ha sido muy bueno. La verdad es que, que ha habido muchas empresas que de plano van a continuar con el home office. No obstante que sí pueden regresar a, la, a, la, a las oficinas las personas que si sí podemos eh, continuar trabajando como siempre, pero se va a regresar a eso, porque también es una forma de ahorrar dinero. Es una forma en donde eh, eliminas un gasto o minimizas un gasto que hacías en la oficina, que también es, esto es algo muy bueno. Eh, considero que es, la reconversión es algo que va a... Eh, es, una, es una idea interesante. Va a revolucionar ciertos aspectos eh, de, de, de oficina que hemos tenido como la parte de hacerlo mixto hacerlo como suelo mixto que sea comercial y que sea residencial que también pueda tener como cierto grado de, de utilidad para otros sectores como de hospitales de, de farmacias de utilizar los gimnasios eh, spas o otro tipo que, que justamente eh, esto es lo que la mayoría de los nuevos desarrollos está haciendo que está haciendo que
0: Perdón, incluso centros de distribución, sí, sí. ¿no? Estas, estas, eh, estos lugares de almacenaje, no importa que sean edificios, pero que empresas como Amazon o Mercado Libre están buscando.
1: Sí, justamente me parece que fue Mercado Libre el que acaba de adquirir otra, eh, otra nave. Este era, era, era eran edificios y era una nave, tenía con su nave industrial, me parece que estaba ahí por, eh, no recuerdo bien si estaba por, por Tlalpan o algo así, pero que, la, que era muy céntrico y esto hacía que las rutas fueran mucho más cortas. Entonces, fue perfecto para, para empresas de envíos como Mercado Libre, que hacía que, ok, ¿sabes qué? O sea, todo lo, lo, lo que tengas aquí, digo, los edificios los vamos a reutilizar, vamos a remodelar todo lo que hay. Y, y, este, y obviamente porque tienes que darle otro tipo de, de, de cableado, otro tipo de drenaje, otro tipo tienes que tener, tienes que tener tus propios transformadores. O sea, es todo... No es, no, es, no, es, no es como realmente utilizar un edificio residencial o algo así, o, o, de, o de oficinas y hacerlo industrial. Entonces, necesitas reacomodar todo, transformar todo, pero justamente esa es la importancia, la ubicación, las vías de acceso. Entonces, justamente cuando hay oficinas en donde están en, 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 en pasadores, están en lugares bien ubicados, bien céntricos, cerca de oficinas, de más oficinas... ¿no? Porque si hablamos de, de centros de negocios como Santa Fe, como, este, como, como obviamente Reforma, cuando hablamos también de, de bosques, entonces estamos viendo que hay muchos edificios que se están desocupando, pero esa zona ya es de negocios. Entonces, al momento de hacerlo residencial, bueno, pues ahí va a ser como un boom para muchas personas que es como, hoy estoy a tres pasos de, de oficinas, ¿no? Increíble,
0: imagínate, no poder vivir cerca de todo, pues es el sueño, por supuesto, de todos, todos queremos vivir en estos edificios denominados de 15 minutos, en donde en 15 minutos caminando llegas a cualquier lado, si son cinco, pues mucho mejor. Alejandro, el tema de los centros comerciales, ya también veíamos desde 2018-2019 también un aletargamiento en cuanto a construcción de centros comerciales nuevos, viendo la pandemia, se siguieron construyendo los que estaban en construcción. Uh -huh. eh, ¿Cómo se vieron eh, las afectaciones eh, en la parte comercial? Eh, porque evidentemente pues tuvieron que digamos que bajar la renta que perdonar algunos meses de renta a algunos inquilinos aún así vemos en algunas en algunos centros comerciales pues locales cerrados
1: sí sí hay, hay, hay muchos locales cerrados que también esto es depende mucho de la, del giro al, al que te dediques no porque igual uno pensaría, oye, sabes que eh, hay muchos eh, locales de comida que están siendo afectados, pero al mismo tiempo también es el modelo que tú tengas. Muchas veces tener el local es... es totalmente útil, pero también es la forma como tú distribuyes ese tipo de, de alimentos. Si tú puedes mandarlo a través de Rappi, de Uber Eats, de, de Didi Eats, de lo que sea, entonces muchas veces vas a poder llegarle a esa persona. Los que no lo hacen, los que no, 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 no empiezan a evolucionar o a transformarse como los demás comercios, son los que eventualmente caen. Aquí muchas veces también es en un aspecto comercial, también hablamos de que hay muchas eh, oficinas que cierran o muchas eh, locales que cierran pero también hay otros, hay muchos otros que abran, por ejemplo también hablamos de farmacéuticas o empresas que se dedican a, al sector salud, están abriendo muchísimas entonces, también se está aprovechando este momento que está pasando y, 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 y hay otros sectores que resurgen, mientras que hay otros que sí es más difícil, es más complicado. Tal vez hay un sector más como textil, de ropa, que, que está sufriendo más, pero están regresando otros que habían caído, que son los de alimentos, ¿no? de bebidas. Estos ya habían caído, pero ya están regresando. Entonces, yo creo que todo tiene un momento en el cual eh, sí, sí. podemos estar cayendo y subiendo. Un ciclo y bueno, al final, pues
0: también los centros comerciales ya lo decía yo, son más resilientes que las oficinas. Eh, regresemos a la parte residencial, a la parte eh, de los inmuebles. Todas las personas eh, tenemos la necesidad de comprar o rentar un inmueble. ¿Por qué es importante contar con un profesional inmobiliario, con un asesor
1: inmobiliario? Bueno, aquí justamente es, es esto de que, sí, como bien mencionas, este, yo creo que ya ni siquiera es una... Es una necesidad básica, yo creo, está como dentro de, de la pirámide de Maslow, ¿no? Del hecho de decir, todos necesitamos vivienda, todos necesitamos dónde vivir. Ya ni siquiera es una comodidad, no es un commodity el hecho de decir, ok, necesito una casa para vivir, es como para todos. Aquí lo que realmente importa es el proceso que tú vas a llevar eh, aquí estamos hablando de cuánto vas a invertir. Más de un millón de pesos, ¿no? Puede ser de dos, tres, cuatro y nos vamos a las premium. Pero realmente es todo el proceso, es muy complicado muchas veces. Yo me he dado cuenta que eh, si bien en, en México no estamos tan acostumbrados a, a poseer una propiedad como en otros países, eh, digo, y las nuevas generaciones lo están viendo, pero sobre todo es por el desconocimiento que hay al momento de comprar eh, y, y realmente yo le pregunto a muchas personas y es como, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no comprarías una casa? Y es como, pues es que no tengo el dinero. Y es como, ok, no tienes el dinero, pero ¿qué es lo que puedes hacer para poder eh, comprarlo? no Que es pedir un préstamo al banco, tener un, 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 este, buscar a una, una empresa que se dedica a créditos hipotecarios. Eh, entonces Y ya de ahí es como, ok, pero... O sea, que, que llego, llego y le digo, préstame dinero. O sea, es todo un proceso no experto que muy complicado. Lleve. Sí, entonces necesitas a alguien que te ayude. Necesitas a... Y, y esto justamente es por lo que eh, nosotros, eh, aquí en Coldwell Banker, consideramos más como un asesor inmobiliario, no un agente inmobiliario o un vendedor de inmuebles. Porque el asesor justamente es eso, te asesora. Porque no te vende nada, o sea, porque a final de cuentas, el, 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 nuestro, nuestro servicio o lo que nosotros hacemos como en el sector inmobiliario es únicamente ubicar las dos partes y concederles ese servicio que es juntarlos. ¿no? Totalmente, pero
0: ¿cómo, ¿cómo le explicas a una persona que tiene esta creencia de que solamente le quieres vender? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le explicas que realmente le vas a dar un asesoramiento? ¿Cómo, ¿Cómo vendérselo desde la óptica de marketing?
1: Aquí vamos con la forma como tú te vas a expresar. La forma como tú vas a tratar a tu cliente es fundamental. Nosotros lo que queremos no es decirle, oye, ¿sabes qué? Eh, haz de cuenta que yo, yo te hablo, tú eres asesor y te digo, oye, ¿sabes qué? Quiero comprar una casa. Ah, ¿cómo no? Aquí tengo estas propiedades. Una es de 10 millones y otra es de 15 millones. Yo, espérame. O sea, no, no es así. No puedes venderle lo que tienes más caro o lo que se te está quedando, sino es decir, ok, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas? El bueno, el Entonces, Nos ponemos a
0: escuchar. De... Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es el funnel? O sea, el funnel de marketing, ¿cómo, ¿cómo atraes a esa persona que tiene esa necesidad, que es renuente, que no quiere que le vendan algo? ¿cómo, ¿Cómo lograr decir, oye, sí puedes comprar, te puedo asesorar para que compres?
1: Justamente igual es la forma de presentar el producto. Aquí producto le llamo al, al, a las casas, digo que no son un producto, pero nada más con tal de, de poder llevar la idea, pero es, es como lo presentas. Si tú lo presentas simplemente como si fueran unos zapatos o unas playeras, también realmente lo que vas a obtener es una persona que si tiene el dinero lo va a comprar, si no, no lo va a comprar. Pero si tú lo presentas como una idea, como un concepto y empiezas a atacar todas las necesidades que tiene la persona, que esto de antemano ya lo debemos saber porque hicimos la investigación, porque conocemos a la, a la audiencia a la que estamos hablándoles. Y, y empezamos a ubicarlo. no Normalmente muchas personas, si, si por ejemplo el problema es créditos, eh, no tengo el dinero, etcétera Empezamos a, pro, a, a proyectar nuestra promoción o nuestro producto, nuestro servicio de una forma en que lo más esencial es la parte financiera. Entonces yo te voy a decir, ok, sí te voy a vender este. ¿Te puedo vender esta casa o no? pero lo que yo te quiero vender es la posibilidad que tú tienes para poder comprar una casa a través de mi apoyo y de mi asesoramiento financiero. Entonces, muchas veces ves que dicen así como se aceptan todos los créditos, etc. Sí, es una buena forma de decirlo o es una forma tradicional, pero si nosotros lo hacemos de una forma como eh, yo te voy a apoyar en todo el proceso, yo te voy a decir de acuerdo pues a tu perfil. Te ayudamos a conseguir perfil. Trade. Exacto. De acuerdo a tu perfil, porque muchas veces el hecho de decir te ayudo, es como, ok, este es el banco que tienes que ir y ya. ¿No? Entonces como, pero de acuerdo a tu perfil, ¿qué banco te ayuda más? Más cuál es, de acuerdo a tu, a tu monto, cuál es el, tal vez el tipo de, de, de crédito que más te importa. O sea, es todo un proceso el cual tú le tienes que ir apuntando que le vas a ayudar a construir su perfil, a buscar cuál es el, el, el banco más adecuado, a, sobre todo a tramitarlo, que esta es la bronca. Entonces también es el decirte, nosotros te ayudamos y recuerda que tienes 30 días para poder conseguir la casa. Te vamos a, vamos a enfocarnos esos 30 días para apoyarte en encontrar la casa ideal de acuerdo a tu perfil, ¿no? Y esa es la forma como las personas van entendiendo que no estás ahí por la comisión. Que no estás está ahí, ahí para, para, para ayudar y para venderles. Sí, exacto. Sí estás apoyando, ¿no?
0: Oye, ¿cómo, cómo logras? ¿Cuáles son las estrategias de marketing, querido Alejandro? para obtener este eh, posicionamiento de marca que tiene, por ejemplo, y Coldwell Banker, que tú me cargas de ello. Y, y, cómo, y, y las estrategias de marketing digital, cuéntanoslas a detalle para poder eh, aplicarlas eh, que nuestros radioescuchas también no, eh,
1: tomen notas. Claro, justamente tenemos como eh, dos, tres estrategias como eh, claves. Eh, la primera sí va a ser, obviamente, todo lo que tenga que ver con el marketing de video ¿No? Todo video marketing es algo que nos está, y digo, que justamente está revolucionando todas las industrias, aquí me voy a ir de manera en plural porque es, es en todos lados, o sea, el video está empezando a actuar como un detonador para que cada vez las empresas conecten más con su audiencia. Muchas veces antes, eh, me acuerdo desde hace mucho tiempo, todo era el texto, ¿no? Todo era salir en el periódico, todo era, ponías, vendías a través de puro texto, ni fotos ponías. Después las personas empezaron a poner fotos porque decían que una imagen vale más que mil palabras. Entonces todos empezaron a poner fotos, fotos de producto, imágenes, etcétera. Pero de ahí llegó toda la parte de cómo vas a presentar una, una idea a través de ejemplificarlo. La mejor forma es contando una historia y la forma de contar una historia es a través de las imágenes en movimiento. El video nos acerca más a las personas, simplemente el hecho de que ahorita, como estamos tú y yo platicando y las personas lo ven, se entretienen más o escuchan con mayor atención. ¿no? El, el, el escuchar, el sentir, el ver, hace que las personas eh, si ta, sentamos más emociones, ¿no? El hecho de que nos escuchen le, le, le va a revolver algo. El hecho de que nos vean le va a mover otra cosa. Entonces, todo lo que nosotros hagamos para promocionar, para hacer sentir a la persona que estamos en sus zapatos, eso es lo que va a mover a la persona. Cuando nosotros presentamos algo a través de video, es mucho más fácil recibir una interacción, tener un engagement. Eh, la otra es, eh, la, la otra estrategia clásica es la estrategia de contenidos. Que esto es justamente, o sea, el video puede estar muy bonito, lo que tú quieras, pero si no tiene un contenido relevante, si no tiene algo que les deje a, de valor a, a la audiencia.
0: Video, si, si no eh, estaría si no fuera interesante lo que estamos comentando, lo que estás comentando, pues seguramente sí. no, no tendría ningún impacto.
1: Sí, no tendría nada. Entonces la persona sería como, ah, ok, está bonito el video, digo, tiene efectos especiales, lo que tú quieras, ¿no? Pero, Pasa de largo. Entonces, lo que nosotros hacemos es eh, eh, realmente llegar a los contenidos a través de los insights, que son lo que nosotros pensamos, lo que las personas realmente necesitan. Entonces, nos vamos a, 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 a temas que realmente les importan a las personas. ¿no? Muchas veces no es tanto decirte, oye, te quiero, voy, a, voy a hacer un video promocionando una casa, sino es el hecho de voy a hacer un video en donde te muestre cómo comprar una casa, donde te muestre qué es un crédito hipotecario, donde te muestre cómo eh, sacar tu, tu préstamo bancario. Entonces, es como las pequeñas cosas que van haciendo que las personas se vayan a involucrando más. Porque si yo te presento una casa de 5 millones, tú puedes decir, sí, me encanta, la quiero. Y es como, ¿tienes 5 millones? Puedes pagar eh, eventualmente 50 mil pesos, 30 mil pesos mensuales, o sea, y estas son parte, son cosas de las que las personas no ven. Lo que nosotros hacemos con las estrategias de marketing, sobre todo, es llegar desde abajo, no empezar desde arriba, sino es el hecho de, de conocer a nuestra audiencia perfectamente, interactuar con ellos, entender qué es lo que necesitan, para después nosotros empezar a educar. Eh, al momento que educamos, estamos atrayendo más la atención, estamos haciendo que las personas empiecen a, a, a posicionarnos como una fuente principal de información. Eh, digo y, y ya juntando todas estas estrategias, puedes crear realmente algo interesante, que es crear historias, crear eh, videos en los cuales las personas se sientan, que están dentro, y esto es lo que hace que eh, se genere más interacción y sobre todo una awareness impresionante. Llega, tenemos un mayor alcance,
0: entonces, concluiríamos que parte de la estrategia es primero hacer videos, videos, eh, eh, no 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 el video solamente de la casa, que como bien decías, hacemos solamente el video de la casa y a lo mejor llega a 50 mil personas y mil reacciones, pero a lo mejor mil reacciones de personas que no pueden comprar esa casa, entonces no nos sirve de Exacto. nada. Exacto, sea, que dicen si que está todo? muy bonita, ¿no? Sí, está padrísima. oye, qué bonito, algún día me la compraré esta etiqueta, ¿no? Este, uh -huh. Cuando me saque la lotería. Eso no nos funciona. Nos funciona eh, crear contenido dentro de los videos, historias dentro de los videos, contenido como artículos y demás. Son prácticamente estas dos estrategias para el posicionamiento de marca. Ahora, como una persona que no tiene experiencia, eh, se debe apalancar de un eh, mercadólogo, eh, ¿qué herramientas podrías tú recomendarle a los asesores inmobiliarios? Eh, porque digo, las marcas, digo tú, tú en este caso, pues, uh, posicionas a una marca como Coldwell Banker, pero, pero también los asesores dentro de Coldwell Banker y dentro de otras inmobiliarias, Deberían tener su posicionamiento propio. ¿Qué que, que recomiendas ahí?
1: Sí, todos deben tener un, un posicionamiento propio. Aparte de, de, de lo que ya hablábamos de Google, de que también es otra estrategia, que es una estrategia de SEO, que es de, de posicionar una página dentro de los principales buscadores, aquí específicamente en Google. Eh, es importante también esta parte que yo le menciono mucho a, a nuestros franquiciatarios, que es el que todos tenemos un negocio propio, todos somos un negocio. ¿no? El hecho de que, de que la mayoría de los que estamos en, las, en, las, eh, en el sector inmobiliario somos franquicias, pero también todos somos empresas de, de operación independiente. Entonces nuestro posicionamiento tiene que ser independiente. Aquí lo principal es la parte de empezar a crear tu, tu, propio, tu propia empresa, tu propia identidad. Entonces, eh, aunque si para muchos es como decir, oye, pues yo también vendo casas, ¿no? Pues hago lo mismo que todos los demás. Y es como, no, todos tenemos nuestra propia identidad como empresas. Mantenemos el mismo servicio. Eso es, eso es muy diferente. El hecho de que nosotros tengamos el mismo servicio que otros mil eh, franquicias no significa que no podamos tener una identidad corporativa propia, aunque seamos franquicia. Y esto, y esto nos vamos a basar con los videos, nos vamos a basar con nuestra marca personal, que este es el otro tipo de video que te, que te comentaba, que es no es mostrar solamente las casas, pero también mostrarnos a nosotros, mostrar la cara, que esto, esto principalmente es lo que nos ayuda a la parte de comunicación, convencimiento, sobre todo seguridad. Eh, digo, hay muchos... Era... Sí, dime. Perdón, digo que era la guerra
0: antes de esto del marketing digital ya hace pocos años a lo mejor incluso eh, siete ocho pero sobre todo diez años y antes era la guerra de las inmobiliarias como la, las franquicias como ustedes como Coldwell Banker con los asesores inmobiliarios no que no querían poner su foto en la tarjeta eh, digo sí. ahora ya ni hay tarjetas pero o están en desuso
1: pero pero es un poco esto a esto te refieres no sí, justamente ahora lo que está de moda son las tarjetas digitales eh, pero sí, justamente, y, digo, y, y yo sé que, que luego no es, no es bueno poner ejemplos en otros lugares, pero nos vamos a Estados Unidos y siempre nos tenemos como la idea de, de ¿te acuerdas de esas series de televisión o, o las películas que lo clásico eran eh, si eres como ama de casa o estás como en los suburbios o algo así?, como que siempre eres asesor inmobiliario, ¿no? Como Realtor. Y estás en todos lados, ¿no? Salen camión en la banca, en la, en la tienda comercial. En todos lados salía tu cara, ¿no? Y eso es muy, muy, eh, muy estadounidense. Y sigue funcionando ahora
0: en Estados sí, Unidos. Pero sí, sí, sí. Tanto con Realtors como con abogados, etcétera.
1: Justamente, con, incluso con médicos. Luego vas y están unos, unas... Eh, espectaculares gigantes de un médico que es como oye este si necesitas alguna cirugía yo estoy aquí llama a Cata y es como porque ya ya es muy común que, que, que muestres eso y, y todo viene por la seguridad que le brindas al cliente entonces si nosotros si yo te digo oye, yo voy a hacer la transacción más importante de mi vida que va a ser te voy a a dar cuatro o 5 millones de pesos para que me des una casa eh, que no hay otra cosa más cara digo para para, para, para muchos de nosotros, pero llega, llega la persona y no lo conoces y es como, ok, ¿a quién estoy hablando? ¿Quién me está diciendo esto? O sea, puedo hablar por teléfono, pero no te ubico. Necesito esa seguridad, me, me, me seguro, la, la certeza de que estoy haciendo una transacción o estoy hablando con alguien que es la persona que va a estar conmigo en todo el momento. ¿no? Imagínate que le hables a alguien, te contesta una mujer, de ahí llegas eh, y, y te atiende un hombre, pero de ahí eh, este, es una asesora inmobiliaria la que va a llevar contigo. Entonces no vas ubicando. Si desde un principio llega tu asesora inmobiliaria y te dice, mira, yo, este, yo te voy a llevar, voy a estar contigo en todo el transcurso, la conoces, la ves... Hablas con ella, platicas, te pregunta, te dice, eh, eh, empieza, empiezas a, a crear una relación. Muchas veces esto, esto es lo que sucede con la mayoría de los asesores ¿no? inmobiliarios, que es, eh, terminan siendo hasta el padrino, la, la madrina de, en la boda, porque así te Correcto. vuelves de amigos, ¿no? Porque estás Correcto. todo el proceso... Estás en la noche, en la mañana, estás ahora, ¿cómo estás? Oye, ¿quieres ir a tomar un café? Oye, vamos a ir a comer, pues te quiero presentar algo. Entonces vas llevando ya no solamente es, es, es la persona que te, va, que te va a vender una casa, sino ya se crea un vínculo mayor. ¿no? Y esto Alejandro, es parte para... fundamental.
0: Totalmente. Para los asesores inmobiliarios, dame tres o cinco puntos que deberían aplicar para tener un marketing digital, a pesar de ser una franquicia o no. ¿Qué tienen que tener una fanpage? ¿En qué red social? ¿Cuál es la red social? Hablando de redes sociales, y si me puedes hablar un poco de ello, ¿qué más impacto está eh, teniendo el sector inmobiliario? O sé sea, que es TikTok, corrígeme.
1: Sí, justamente. Digo, lo principal va a ser tener la presencia online. La presencia digital. Todos necesitamos una página web. Sí, es fundamental. Algo de que nosotros siempre hemos dicho que es justamente eh, el, la presencia online que tengan las, las franquicias. Es por eso que nosotros les otorgamos una página web. No, porque el hecho de que no puedes tener una franquicia o una, una empresa si no tienes un sitio web. Entonces nosotros automáticamente al momento de adquirir una franquicia de Coldwell Banker, es como aquí está tu sitio web. Nosotros te lo hacemos y ahí puedes incorporar todas tus propiedades. Sí, y mate. puedes empezar de una a promocionar en, en redes sociales. Ahí llega la otra parte, que es presencia pues, pues, es que, en redes. Que,
0: perdón, y, y te interrumpo porque es increíble y me parece literal increíble que hay personas, empresas que no tienen una página web y dicen yo no la necesito. Increíble, sí. ¿no crees?
1: Sí, hay personas que no tienen página web eh, eh, porque, porque tienen un local, ¿no? Muchas veces. Entonces es como no necesito página web porque la persona viene a mi local. Y hay personas que no tienen local y tienen una página web y es como yo no necesito un local porque todo lo vendo a través del sitio web. Entonces, Totalmente. como que hay diferentes formas como de, de, para ver esta parte, pero lo que yo siempre he dicho es como si las personas no te encuentran, no te ven, no existes. ¿No? Entonces es la realidad, si la persona, porque nosotros automáticamente como humanos y como, y como compradores, lo primero que hacemos es investigar a quién le vamos a comprar. Eh, eh, entonces, eh, ya no es como, como hola, soy Alejandro Oblea, asesor inmobiliario y quiero comprarte esta casa. Ok, déjame ver quién eres tú primero, déjame ver quién es Colwell Banker, a ver si sí si es cierto. Entonces, ya cuando me ven, ya cuando dicen, ah, sí, tú eres, tú eres el que salió en el mundo inmobiliario, ¿verdad? Ahí con Luis Ramírez. Ah, ok, no, pues sí confío en ti. Ok, órale. Entonces, pero si no me encuentran no existo. O sea, no no Totalmente. puedo ser cualquier persona, ¿no? Entonces la presencia digital va a ser fundamental. Redes sociales son fundamentales, porque ya el 90% de las empresas del mundo tienen redes sociales. Incluso las que uno pensaría como, ¿para qué tienes redes sociales? Tu producto no tiene nada que ver, o no es suficientemente atractivo como para decir, voy a estar en redes sociales, pero están. Porque es, ya, no es, ya no es el producto, ya no es el servicio, ya no es el público, sino es el hecho de que tengo que estar. Es como tengo que estar en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. ¿Posicionamiento de marca? Posicionamiento de marca, exacto. Es como entre más te vean, más te vas a posicionar. Eh, lo de TikTok es algo muy interesante porque, aparte de que vino a revolucionar todo, o sea todo el concepto que teníamos de hacer videos y todo muy bonito, y es como todo tiene que ser horizontal, y tienes que ponerle este tipo de audio, y tienes que ponerle estas letras, etc. Llegó TikTok y lo desbarató todo. Llegó TikTok y en el momento que, que, que puso todo va a ser vertical, no necesitas que sea bonito, no necesitas que tengas, tener luz, no necesitas que tener texto, simplemente agarra el teléfono con tu mano y, y, este, y haz cualquier cosa. Entonces fue como, ¿no? O sea, como que todas las personas empezaron a, a cambiar el concepto que tenían de video. Y justamente esto ha ayudado muchísimo a asesores inmobiliarios y franquicias a poder llegarle a más personas muchos nos dicen no pero es que es una aplicación de entretenimiento que bailan y cantan pues no hay muchas personas que te, te platican te platican cosas te enseñan cosas hay realmente hay unas cuentas muy buenas eh, tanto asesores inmobiliarios como como personas que te venden seguros que te venden eh, te venden eh, coaching te venden muchas cosas que, que que no vemos no o sea para mí si yo me meto a TikTok, no, no, o sea, sí me salen bailes y cosas así, pero me salen más temas acerca de, oye, ¿cómo puedes ahorrar? ¿Cómo puedes invertir tu dinero? ¿Cómo Depende puedes comprar te... una casa? Sí, exacto. Depende de, obviamente, qué es lo que a ti te interese, qué es lo que tú buscas, ¿no? Que ese es el algoritmo claro. de TikTok. Eh, y aparte, pero te da un mayor alcance. Que nosotros lo que buscamos, como todas las empresas y como todos los que tenemos Para ahí. que vender algo o nuestra imagen tenemos que llegarle a más personas. Entonces, para eso es nuestra presencia digital. Y justamente TikTok lo estoy, lo estoy promocionando, por así decirlo, porque también te genera mayor alcance. Entonces, si tú quieres tener una, una... Si tú tienes una empresa o quieres poner una empresa, lo primero que necesitas es tener un alcance. Y un alcance orgánico, que esto es cuando no le pones dinero, ¿no? Eh, otra cosa es hacer anuncios pagados y otra cosa es, es poner, eh, comprar en Google y otra cosa es comprar en Facebook, etcétera. Pero orgánico, podemos ver que redes sociales nos dan ese alcance. Entonces, si te empiezas a poner en TikTok o, por ejemplo, en, en Instagram, tienes eh, la otra, el otro formato que es Reels, o ya YouTube ya se metió a, a, a esa parte con eh, Shorts, se llama su formato, que es... Las tres son lo mismo. O sea, es, es el mismo formato, son, solamente son diferentes redes sociales. Pero te van a dar un alcance ilimitado porque ya no estás cerrado a que sea exclusivamente tus seguidores. Entonces ya se está quedando un poquito la parte como, como necesito más seguidores, necesito una comunidad. digo Y esto es cuando no eres... TikToker o YouTuber o instagramer o cosas así, ¿no? Que no vives de las personas, sino que eh, lo que tú necesitas es un mayor alcance para que te vean más, para promocionarte mejor y sobre todo para posicionarte en, con más personas, ¿no? Justamente eso es lo que necesitan hacer las personas, las empresas, ¿no? O el asesor inmobiliario, en dado caso.
0: Totalmente, pues ya escuchó usted de verdad increíble esta charla con Alejandro Blé. Coincido totalmente contigo, el que no el que no está, pues no sale en la foto. Alejandro, te agradezco sí, mucho señor. que hayas charlado eh, con nosotros, en, en charlando con gigantes del mundo inmobiliario. Eh, para finalizar, te pregunto a los emprendedores, a los que están iniciando en este mundo inmobiliario, ¿qué les recomiendas? ¿Qué libros? ¿Qué es eh, la estrategia primordial? Bueno, ya dijimos que poner tu página web, eh, marketing digital, pero un libro que nos recomiendes, algún tema de estos, eh, algún eh, coach en marketing o coach en eh, el sector inmobiliario?
1: Coach de marketing, yo. No, No, es eso. no hay, hay un libro muy interesante que es de Simon Smeck, que eh, se llama El juego infinito. No ah, me encantó ese libro, la verdad, se lo recomiendo muchísimo. Digo, yo lo tengo en, 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 el, en el Kindle, que igual muchos les gusta más como el físico, a mí me gusta más digital, pero es impresionante eso. Eso me cambió toda la forma de ver las cosas. La verdad, eh, el juego infinito se, eh, es, está basado más en, en el juego a largo plazo es el hecho de decir, es que esto no se acaba porque vendes un millón de pesos. O sea, tienes que, no, no es, no, no es el, el, el decir, un partido de fútbol se acaba al, al minuto 90, ¿no? No, aquí sigue, sigue. Entonces crear un legado, crear una marca realmente, eso, eso me dejó mucho, ese libro es impresionante, la verdad. De eh, ahí...
0: Hasta llegar a la final, ¿no? Los, los equipos de fútbol. Y bueno, no, pues, finales, también... finales,
1: finales, finales y más competencias y más competencias. Ese es el tema, ¿no? O sea, no, no creamos algo que sea finito. Tenemos que crear algo que sea infinito, ¿no? Que podamos llegarle a más personas todo el tiempo y dejar un legado que es todo, todo, todos los días, todos los años mantener ese mismo impacto. Entonces, no es decir, ah, ok, en el 2022 tenemos que llegar a tanto. No, tenemos que mantener eso, mantener el crecimiento, pero no es que se acabe,
0: cíclico, Exacto. mantenerlo y seguir creciendo. Alejandro, de verdad, gracias, gracias. y Escucharon Inverpresarios, eh, hay que seguir trabajando y dejar un legado. Yo coincido contigo, mi querido eh, Alejandro, y sobre todo un legado en cuanto a la base de datos, para que el año que entra pueda seguir cobrando, pueda seguir vendiendo. En fin, increíble, increíble. Gracias Alejandro Ble director de marketing de Coldwell Banker México. Gracias por conversar con nosotros.
1: Gracias a ti, Luis. Te agradezco mucho todo y nos vemos para la próxima.
0: como no, te mando un abrazo, amigo. Muchas gracias. Y bueno, ya escuché usted, ya escucharon ustedes. Que... Saludos a toda la audiencia. Gracias, gracias. Igualmente, querido Alejandro. Bueno, ya escucharon queridos empresarios, así es como hay que posicionar las marcas, siempre invertir redes sociales, Google y demás recuerden que aquí tenemos una cita todos los domingos, todos los domingos 8.30 de la noche en charlando con grandes del mundo inmobiliario y recuerden también que todos los jueves 10 de la noche y sábados 4 de la tarde el programa de radio por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana frecuencia modulada 23 ciudades y también en el sur de los Estados Unidos soy Luis Ramírez, gracias, gracias recuerda siempre que hay que invertir en bienes raíces, siempre en inmuebles, pero no en cualquier lugar, pregúntale a los expertos aquí en es Alejandro, Julio, aquí estamos también en el mundo inmobiliario. Tierra está en las uñas, pero igual no es en cualquier lugar. Hay que preguntarle a los expertos. Síguenos. Gracias. Hasta la próxima.